0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 224 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Por razões mais do que óbvias, há muita gente à procura de mais informação sobre Israel e os seus conflitos com os países vizinhos, que são essenciais para compreender o que se está a passar nos dias de hoje. No início deste mês, nós já falámos da Guerra do Yom Kippur, em 1973, e na semana passada contámos um pouco da história da Faixa de Gaza, da Cisjordânia, Jordânia, do Hamas. Mas é claro que não é possível perceber a Israel atual sem ter uma noção das guerras que foram modificando o território israelita e palestiniano ao longo dos últimos 75 anos. Por isso, o objetivo do programa de hoje é falar das primeiras três grandes guerras em que Israel esteve envolvida antes da guerra do Yom Kippur. E, e cada uma delas aconteceu em sua década. Portanto, em 1948 em 1956 e em 1967. Aquilo que me parece fazer mais sentido é começar por ordem cronológica e, por isso, proponho que nós voemos até 1948. No dia 14 de maio de 1948, à meia-noite, terminou o mandato britânico na Palestina. O então líder de Israel, David Ben-Gurion, proclamou a independência do Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Só que no dia seguinte, 15 de maio de 1948, Israel foi invadida pelos exércitos do Egito, da Síria, do Iraque, do Líbano e da Jordânia, que na altura ainda se chamava Transjordânia. Que guerra foi esta, Rui? E como é que um pequeno país, recém-criado, em 1948, conseguiu resistir à força conjunta de cinco exércitos boa parte desses países muito maiores do que Israel.
1: Sim, uh, esta é a primeira guerra do chamado conflito israel árabe mas não é a origem do conflito. Hum. Uh, havia já, uh, pelo menos desde novembro de 1947, portanto, no ano anterior, uma situação de, vamos chamar, guerra civil no chamado uh, mandato da Palestina. Hum. O mandato da Palestina é o território que correspondia ao sul da Síria otomana, que a Sociedade das Nações, no fim da Segunda Guerra Mundial, tinha entregado ao Reino Unido. O Reino Unido era o administrador da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Portanto, o Reino Unido era o administrador deste território, chamado mandato de, uh, da Palestina. E, de facto, no mandato da Palestina, o conflito entre... Uh, judeus e árabes, já vinha quase desde os anos 20. Um, em 1947 havia cerca de 600 mil judeus no, no, no mandato da Palestina, um, apesar dos britânicos terem proibido a imigração judaica desde 1939, hum. quando os judeus eram 400 mil, então tinham entrado mais ilegalmente, clandestinamente, na mais Palestina. Mais de 200 mil, sim. Um, Uh, havia 600 mil judeus em 1947 para cerca de 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 200, enfim, os números não são precisos. Todos sim. estes números que eu vou dar são aproximações e são discutidos. Há historiadores que têm números uh, hum. diferentes, quer dizer, as estatísticas não Ainda estão assim, estabilizadas é... nesta hum. altura, mas a ideia de que. É uma desproporção, é uma desproporção, menor, uma desproporção
0: muito... muito menor do que as pessoas se calhar sim, imaginam. Sim, Ou seja, sim, estás 1 1 para 2. 2. 600... é
1: um para dois É um para dois é uhum. 600 mil para. 1,2 a 1,5 milhões de um, um, 1,2, 1,5 milhões de, de, de árabes na, uh, na Palestina. Cada uma destas comunidades, nesta altura, em 1947, 48, já tem milícias armadas que estão a disputar território entre si. Portanto, mesmo antes da partilha já estão a disputar território, a atacar, a atacar as aldeias uns dos outros, aldeias de judeus, aldeias de árabes, quer dizer, vão-se atacando uns aos outros precisamente para, às vezes para se posicionar, outras vezes para, digamos, consolidar o seu domínio sobre um determinado território. Uhum. Isto é, há uma, uma zona onde a maioria das aldeias são árabes, há duas ou três aldeias certo. judeus, então é preciso expulsar esses judeus e o vice-versa em áreas onde dominam Minam os judeus que tentam empurrar os vizinhos árabes uh, para fora. Portanto, e já como tu vem... explicaste
0: na semana passada, os, os britânicos também apanhavam.
1: Os britânicos, em determinada altura, os britânicos tentam manter-se equidistantes, mas em determinado momento são, uh, há um conflito triangular. Isto é, uh, uh, árabes uh, e judeus passam em determinados momentos a atacar os britânicos como seus inimigos. Isso acontece por caso dos árabes, entre, sobretudo nos anos 30, entre 1936 e 39, há uma insurreição árabe contra a Administração uh, Britânica, e para o caso dos judeus acontece. Depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1947, quando, o judeu, quando os britânicos impedem a, a entrada dos judeus e as milícias armadas judaicas começam a atacar, enfim, desenvolvem uma, uma campanha de guerrilha contra a administração britânica. Portanto, os britânicos, em 1947, estão desejosos de serem embora. Têm um exército relativamente grande na Palestina, 100 mil homens, Uhum. e querem metê-lo em casa, já estão fartos de ser atacados por árabes certo. e por judeus e de, estarem lá no meio, e de estarem lá no meio. A ideia, portanto, digamos que o território, a, a discussão sobre o futuro do território, do mandato da Palestina, volta para a, para a sucessora da Sociedade das Nações, que é as Nações Unidas, uhum. a Organização das Nações Unidas, e a ideia das Nações Unidas é resolver o conflito através da partilha do território do mandato da Palestina. Portanto, dividi-lo entre dois Estados, um Estado judeu, um Estado árabe, 16 mil quilómetros quadrados mais ou menos para cada um, para judeus uhum. e, e para árabes. Dissemos isso no último episódio, no episódio da semana passada. Cada um destes Estados seria composto de três blocos de território, que aliás não têm ligação entre si, portanto é uma espécie de xadrez. Quer dizer, e a cidade de Jerusalém seria uh, uma cidade internacional, portanto não faria parte nenhum dos Estados, nem do Estado árabe, nem uhum. do Estado Uh, judeu ficaria sobre a uh, administração internacional das Nações Isso Unidas. parece bizarro hoje em dia, mas não era
0: bizarro não? Não, outra.
1: era uma solução clássica, tinha sido assim que se tinha tentado resolver o conflito entre muçulmanos e hindus uh, no subcontinente indiano. Em 1947, a antiga Índia britânica tinha sido partilhada entre dois Estados, um Estado hindu de maioria hindu e um Estado de maioria muçulmano, que é o Paquistão, é o Paquistão e a Índia. Hoje, né? Também tinha sido a solução adotada na Irlanda nos anos 20, um, uh, a divisão da Irlanda, a Irlanda do Norte protestante, a Irlanda do Sul católica. Portanto, era uma, digamos que era uma solução clássica esta de quando há duas comunidades misturadas no mesmo território, reivindicarem o direito de tornarem esse território o seu Estado, Uh, é dizerem, vamos dividir isto ao meio, cada um fica uhum. com o seu Estado, e depois as populações têm de sair do Estado. Portanto, quem ficar uh, no Estado uh, em que corresponde a, a uma comunidade diferente, muda-se para o outro Estado. Foi o que tinha acontecido também na Índia, com uma grande transferência de po população entre o Paquistão e a Índia. Isto é, muçulmanos a sair da uhum. Índia e a ir para o Paquistão, e, e hindus a sair do Paquistão e a irem uh, para uh, a Índia. Os judeus aceitam esta solução dos dois Estados, mas os árabes, os, os Estados árabes, recusam completamente. Para os Estados árabes uh, não aceitam a existência de um Estado judeu uh, na Palestina. E por isso, em 14 de maio de 1948, à meia-noite, à meia-noite era quando acabava o mandato britânico, portanto, à meia-noite uhum. acaba o mandato britânico, de 14 de maio de 1948, umas horas antes, há a fundação do Estado de Israel, mas não há a fundação do Estado Árabe da Palestina. Uh, o que acontece na manhã do dia 15 é a invasão da, do, da Palestina uh, pelos exércitos dos Estados Árabes vizinhos, os principais são o Egito, a Síria uh, e a Jordânia, mas também se juntam contingentes do, uh, do Iraque, da Arábia Saudita, do Iémen, uh, estão todos sob a liderança da Liga Árabe. A Liga Árabe tinha sido formada em 1945 com estes Estados Árabes, aliás, hum. alguns deles... Ou com independência uh, real, recente, uh, e ele próprio Ligar tinha decretado ou tinha um, tomado como objetivo a destruição de Israel. Isto é impedir que Israel fosse, que houvesse certo. um Estado de Israel na Palestina. Como tu disseste, isto é.
0: É uma se, desproporção de forças se é isso, enorme. se compararmos
1: é? as populações, quer dizer, a coisa parece quase. Uh, impensável. É impensável. É? A disparidade é enorme. Quer dizer, 600 mil judeus contra 20 milhões de egípcios. 3 milhões de sírios, 4 milhões de iraquianos, 1,2 milhões ou 1,5, não sabemos bem, de árabes na Palestina, uh, a Jordânia era o único país que mais ou menos se aproximava do tamanho de Israel, a Transjordânia, aliás, só tem 430 mil habitantes, portanto uhum. é um país pequeno, quer dizer, mas, mas isto era um bocadinho como se de repente o Luxemburgo fosse atacado pela Alemanha <risos> e se pensasse que o Luxemburgo... Que aliás tem 600 mil habitantes mas, atualmente, o Luxemburgo tivesse possibilidades não só de resistir a um ataque da Alemanha, mas de derrotar a Alemanha Sim. e conquistar território à Alemanha. Portanto, Sim. a perspectiva é mais ou menos esta. Mas, mas havia mais: quer dizer, nós estamos a falar da disparidade das populações, mas havia também uma disparidade militar muito grande. O, o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque têm exércitos. Tem exércitos com aviões, com tanques, com artilharia, que... exércitos, aliás, treinados pelos britânicos e no caso da Jordânia, comandados por oficiais britânicos, e Israel não tem. Israel não tem aviões, não tem tanques. Na altura não tinha. Não, em, 19... em maio de 1948 não tem. O Haganak, é a principal milícia judaica, consegue arranjar três tanques americanos que reconstrói a partir de um depósito de ferro velho deixado pelos <risos> britânicos. É os únicos tanques que eles têm, quer dizer, no princípio. Quer dizer, de, 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 portanto, os, os britânicos tinham aqueles tanques americanos tinham desmontado, usado as peças tinham deixado lá no ferro velho e eles vão lá Sim. chegar ao ferro, à sucata e conseguem montar uh, três tanques é a única coisa que eles têm além disso não tem o território em que estão os judeus não tem qualquer profundidade Uh, est estratégica, quer dizer, é um território que tem os árabes imediatamente ao lado e, e é uns territórios pequenos, com, uh, na, uh, uh, a faixa na costa central da Palestina, onde estão também muitos judeus, tem cerca de 10 km de largura, portanto, defender de uma coisa com 10 km de largura é, um, é muito, é muito Rapidamente difícil, é e depois o, o território também é descontínuo, quer dizer, isto é, a costa central afim, digamos, à volta de Tel Aviv, e depois há a Galileia no Norte, que está separada, e o Negev uh, uh, no Sul, que também está separado, quer dizer, e, a, e, portanto, os judeus têm de defender estes três blocos de território separadamente a serem atacados por estes... Quando é, dizes estás separado, o que é que queres dizer com isso? Não, quer dizer, porque são esses três blocos que não têm, têm continuidade. continuidade... Não, não têm, quer dizer, eles, eles tocam-se, portanto, os... Enfim, isto com um mapa, fácil, fosse, era era fácil, o mapa... Era mais fácil, mais fácil, mas quer dizer... Assim. Os, portanto, é, os é três, para olhar para o mapa de 1947 é, uh, Não é o é um mapa, é um mapa, é o um mapa do Plano das Nações Unidas. Hum. o um mapa do Plano das Nações Unidas uh, tinha estes Israel, tal como o Estado do Árabe da Palestina, é composto de três blocos certo. que uh, em determinados pontos se tocam... O, portanto, há, um, há uma espécie de passagem entre o, o, os dois blocos judeus e os dois blocos árabes. Portanto, eles tocam-se, uhum. os vértices tocam-se, tocam mas não há uma continuidade territorial como, como okay. depois resulta da de, de guerra. Agora, porquê é que Israel consegue de facto sobreviver quer dizer, e afirmar-se uh, com, com, perante esta descrição que fizemos? Parece quase uh, impossível. Há talvez três razões para isso. Quer dizer, o primeiro, a primeira razão é, é a razão, talvez até das maiores todas que é um, o desespero. Quer dizer, muitos destes judeus são sobreviventes do holocausto nazi uh, na da Europa. Europa. Hum. Uh, e agora sentem-se ameaçados por um holocausto no Médio Oriente. Isto eles juram que vão ser exterminados também. Isto eles juram que os árabes vão atacá-los para os massacrarem para os massacrarem a todos. Ah... Uh, Aliás, o principal líder dos árabes da Palestina desde 1921 é o grande mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, que é um admirador de Hitler, que durante a Segunda Guerra Mundial esteve em Berlim, ao lado dos nazis, para ajudar a formar uma secção muçulmana das SS. E este é o principal líder. As SS líder... teve uma secção Sim, muçulmana? Sim, com muçulmanos da Bósnia. Hum. Uh, e uh, esta, este é o principal líder dos árabes uh, da Palestina. Portanto, os judeus estão, têm a ideia. Uh, certa ou errada têm a ideia de que uh, se ficarem sob a tutela deste um, enfim, de um regime árabe na, na Palestina o, o destino deles é serem massacrados como foram uhum. massacrados na Europa, portanto isto é a ideia que de repente aquelas comunidades têm e têm a experiência europeia do que é que é Uh, do que é que representou não levar a sério uma ameaça ameaça nazi, não, não ter certo. levado aquilo totalmente a sério. E depois, claro, a, a, a experiência destes judeus que confluíram para Israel nos anos 20, nos anos de, aliás, desde o fim do século XIX, um, ou para os território territórios da, da Palestina, a, a maior parte deles, a experiência deles é de discriminação e de perseguição nos territórios de onde vinham. E, portanto, hum. Israel é a sua última esperança de encontrar um território onde possam viver em segurança, a ideia que eles têm. Isto é só num território governado por judeus é que eles podem ter a segurança que não vão ser perseguidos, não vão ser, não vão ser discriminados. Por isso, a mobilização judaica destes, deste, desta população judaica na Palestina, a mobilização é enorme. Isto é, todos os homens e mulheres entre os 17 e os 35 anos são mobilizados para o exército. Portanto, eles conseguem formar um exército de 100 mil soldados. Uh, isto para dar a ideia, que corresponde mais ou menos a uns sextos da população. Pois na altura, isto não para, Só é. para dar a ideia, no Portugal atual isto representava um exército de mais de um milhão, um milhão de soldados. É, Imaginem Portugal formar neste momento um exército de um milhão, um milhão, milhão e, meio e meio de soldados claro. para, se, uh, para se defender. Uh, e depois, claro, uh, combatem desesperadamente. Eles têm 6 mil mortos em nove meses de guerra e, mais uma vez... Isto é o equivalente a 1% da população. Isto é 1% da população judaica na Palestina. Morreu em 1948 hum. a combater. Mais uma vez, para dar o exemplo de Portugal, tem 10 milhões de habitantes, e ser o equivalente a 100 mil mortes em nove meses em 9 meses de guerra. Portanto, 100 mil mortes, quer dizer, uma Sim, coisa uma, uma, uma coisa importante. Portanto, a, a ordem que estas a, as milícias armadas judaicas têm é defender o território a qualquer custo. Portanto, eles não não podem retirar, a é defender todos os territórios que, eles, que lhes foram atribuídos onde eles estão, eles, defendê-los a todo o custo contra os exércitos uh, árabes. Portanto, eles têm esta, esta, digamos, têm logo esta vantagem desta determinação, deste fatalismo quase, de, de isto ser o último de, a oportunidade que têm hum. uh, para se defender. E, pelo contrário, e do outro lado não, o, existe Estados Estados a mesma moral. não mobilizam as populações. Isto é, eles têm aquelas populações uh, que nós aqui dissemos, Enormes. grandes, mas as forças que avançam para a Palestina são, digamos, relativamente quer dizer, não, 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 não correspondem a estas populações uh, os egípcios mandam um corpo inicialmente de, 20, de 10 mil homens e depois sobe até 20 mil uh, um corpo de exército uh, os jordanos avançam com 5 mil e depois sobem até 10 mil isto é, acabam por envolver toda a sua, todo o seu exército há 20 mil iraquianos no conjunto pensa-se que terão atingido entre os 50 a 60 mil soldados seja, é que atacam do o Israel. Que, do que Israel e depois claro, muito, muito menos empenhados do que, as, do que os combatentes judaicos e já vamos ver também com objetivos políticos contraditórios. Em segundo lugar, a segunda razão para esta resistência de Israel tem a ver também com a capacidade da comunidade judaica na Palestina de se organizar e usar muito bem os seus recursos. Uhum. Uh, o Haganah, que era a principal milícia armada judaica, torna-se, em maio-junho de 1948, a força de defesa de Israel. Portanto, o Haganah, que é uma milícia uhum. armada, torna-se o, o exército de Israel uhum. e, e, e elimina até violentamente as milícias armadas judaicas rivais, como o Irgun, quer dizer, isto é, desarmas okay. Portanto, Israel centraliza, isto é, a comunidade judaica centraliza as suas forças uh, os, os, os seus corpos de milícias centralizam uh, num exército uma coisa que nunca aconteceu, por exemplo entre os árabes da Palestina, onde até hoje continua a haver uma quantidade enorme de milícias às Armadas vezes até mais não em interesse. conflito entre do que propriamente em conflito com Israel. Por outro lado, a comunidade judaica tem bons contactos internacionais isto há muitos judeus de diáspora certo. em muitos países, e portanto consegue contornar o embargo de venda de armas que é decretado pelas Nações Unidas. As Nações Unidas decretam o embargo de venda de armas a Israel e aos países árabes não mas claro, envolver isto isto é terrível para Israel, quer dizer, porque os exércitos os, ára... os Estados Árabes estão armados, mas Israel não está. Portanto, o embargo de armas quer dizer que Israel não se poderia armar, hum. mas Israel consegue-se armar e consegue-se armar com um... E aqui a União Soviética tem um papel decisivo. A União Soviética? A União Soviética decide apoiar Israel. Pela razão de que a maior parte destes judeus eh, chamados sionistas que querem eh, construir o Estado de Israel eh, são socialistas, são de esquerda, quer dizer, é, portanto, o uhum. Estado de Israel é um Estado socialista, é governado pela esquerda até aos anos 70, quer dizer, uhum. é um Estado socialista, e os Estados árabes são uma é parte de monarquias conservadoras que estão do lado britânico e francês. E, portanto, a União Soviética vê Israel como uma possibilidade de limitar o poder da Europa Ocidental no Médio Oriente. E, uh, e portanto permite uh, o armamento ou ajuda ao armamento de Israel através da Checoslováquia. É a Checoslováquia que faz grandes vendas de armas uh, a Israel. As, as armas são uh, levadas da Checoslováquia de avião para a Jugoslávia, outro país do bloco soviético, e depois da Jugoslávia para, uh, para Israel. E, e portanto, uh, são... Uh, todo o tipo de armamento, incluindo aviões, uh, avi aviões uh, muitos aviões alemães uh, da Segunda Guerra Mundial, uhum. que são que os checoslovacos vendem uh, oh. ao. É a uma adaptação do avião alemão do, do Messerschmitt uh, vende Israel. E depois Israel também usa muito melhor estes, uh, estes, uh, as armas que dispõem. Segundo um, um, o historiador Benny Morris, que é um dos melhores historiadores de, sobre a guerra de 1948, ele calcula, mais ou menos, que os aviões israelitas, quando finalmente Israel tem, tem aviões, hum. em outubro, mais ou menos em outubro de 1948, eles uh, conseguem uh, voar duas ou três vezes mais missões do que os aviões egípcios. Portanto, Israel, com uma força aérea mais pequenina, uh, consegue estar muito mais presente Sim. essa força aérea no campo de batalha do que a força Bom, aérea egípcia. Muito bem. Rui, nós estamos a chegar ao fim
0: desta nossa primeira parte. É sempre um tema fascinante, como vêem. Portanto, Israel salva pela União Soviética no final da década de 40. E temos mais surpresas na segunda parte, que esperamos por si. Até já. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte e o resto é história. Prometemos falar das três primeiras grandes guerras em que Israel esteve envolvida. Ainda estamos na de 1948, foi a primeira, muito importante e estamos a ter estas surpresas para quem não conhece bem a história, que é Israel a ser ajudada pela União Soviética e foi é só verdade. pela União Soviética?
1: Não, Israel também é ajudado de uma certa maneira uh, pela política árabe e pela política hum. dos Estados Árabes. Nem todos Os, os Estados Árabes eles têm uma retórica, esta retórica de destruição de Israel, a acabar Sim. com Israel, mas verdadeiramente todos os governos árabes têm planos completamente diferentes. E para muitos dos governos árabes o problema não é Israel, mas é o governo árabezinho. Certo. Quer dizer, e, portanto, e isso é o que é necessário isso compreender. Isso é o nosso, às vezes o problema para, do
0: nosso olhar ocidental, é, e, não é? Os e, árabes, como se fossem.
1: E levar as declarações que se fazem a sério. Isto é uma coisa é o que se diz. Fora, outra coisa é o que se diz dentro, os planos dentro. Os, os Estados Árabes não têm diferentes planos. Uh, isso é sobretudo sobre verdade para aquele Estado Árabe que em 1948 tinha talvez as melhores forças armadas. Assim, há, há quem acho que era o Egito, mas provavelmente é a Jordânia ou a Transjordânia. Hum. A, a Transjordânia tem, uma, tem um corpo de exército que é a Legião Árabe. Um, que é um corpo de elite organizado pelos britânicos com um comandante britânico o Glubb Pasha, aliás hum. Sir John Glubb hum. portanto há é um general britânico que comanda a legião árabe, portanto o exército da Transjordânia e a Jordânia declara a guerra também portanto entra na guerra para destruir Israel mas de facto não tem qualquer intenção de atacar Israel e faz logo saber aos judeus que não tem intenção de os atacar hum. quer dizer, o, aquilo que uh, a Jordânia quer é ocupar o território do Estado Árabe da Palestina e anexá-lo. É isso que quero. a Hoje chamada Cisjordânia. A Cisjordânia, enfim, uma parte também do Norte, que depois vai fazer parte de Israel e Gaza. Quer dizer, eles querem ocupar o uhum. território do Estado Árabe da Palestina e anexá-lo à Jordânia. E querem ainda conquistar Jerusalém. E querem conquistar Jerusalém. Isto é porque Bem, isto, isto são as ambições do rei da, do rei da Jordânia, o rei Abdullah. Uhum. O rei Abdullah da Jordânia era filho do xarif de Meca e descendente do profeta, portanto é um descendente do profeta, uh, e ele ambicionava ser rei de um grande reino, incluindo os territórios do Líbano, da Síria, da Jordânia e do Estado Árabe da Palestina. Portanto era isso que ele aspirava, como descendente do profeta, a ser rei de um grande uh, reino, e por isso estava disposto, até certa medida, a aceitar a existência do Estado de Israel, embora ele tivesse proposto aos judeus que aceitassem ser parte deste grande reino e ele dava-lhes depois autonomia, etc., uhum. e que eles aceitassem ser parte, mas que eram negociações em secretas 47,
0: em 47, não, em 47 em 46, 56.
1: 47 uhum. e mesmo em 48, há negociações um, e uh, depois há, há de facto uma luta por Jerusalém mesmo Israel quer Jerusalém. Uh, quer ficar com Jerusalém, e o rei Abdullah também quer ficar com Jerusalém. E porquê? Porque, entretanto, ele tinha perdido o, xerife, tinha perdido o comando em Meca, uhum. então ele era filho do xerife de Meca, do administrador de Meca, e quer substituir o, o, o Ibn Saud, portanto, aqueles que venceu depois o rei da Arábia Saudita, tinha ficado como guardião de Meca, tinha usurpado o lugar, de, enfim, da família certo. destes xarifes, e uh, ele quer uh, substituir Meca por Jerusalém, quer dizer, então ficar ele o administrador de Jerusalém. E portanto, uh, de facto há depois uma guerra entre a Jordânia e o Israel em Jerusalém, isto é pela disputa de Jerusalém em 1948, mas o exército, o exército jordano não entra nos territórios que foram atribuídos ao estado Uhum, uh, judeu da Palestina, portanto respeita uhum. isso é, vai, ocupa só aquilo que vai ser uh, 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 a, a Cisjordânia isto do lado da Jordânia portanto, enfim, um dos melhores exércitos árabes, fica fora sim. o verdadeiro objetivo do Egito também não é exatamente impedir a fundação do Estado de Israel, mas anexar uma parte do, do, do Estado Árabe da Palestina Gaza e uma parte do Sul do Negev é o grande objetivo. Isto é, basicamente, é impedir uh, o rei da Jordânia de ficar com o Estado Árabe, todo o Estado Árabe da Palestina. Portanto, Basicamente, aquilo que, o, que os exércitos árabes entram na Palestina com o grande objetivo de impedir a fundação do Estado de Israel, mas verdadeiramente os objetivos reais destes exércitos é partilhar o Estado Árabe da Palestina entre eles, quer dizer, isto é uh, enfim, e também se puderem ficar com um bocado o Estado Judeu da Palestina também também, também ficariam, fica. quer dizer, no caso portanto, os dois Estados e Árabes E também
0: era mais fácil de assimilar este Estado Árabe do que propriamente os Judeus da Palestina Sim, é imaginam
1: os problemas todos que aquilo seria certo, etc certo. E, e sobretudo eles estão muito mais uh, preocupados com o que é que, reparem os, estes Estados Árabes são recentes as suas fronteiras são recentes as fronteiras destes Estados Árabes foram desenhadas pelos europeus. Portanto, estes Estados Árabes não correspondem verdadeiramente a nações. Isto é, não há uma nação síria, não há verdadeiramente uma nação iraquiana, tudo isto está no ar. Portanto, a possibilidade de, através do conflito com Israel, através do conflito sobre a Palestina, um destes líderes árabes se tornar suficientemente poderoso, e heroico e, e glorioso para não apenas anexar, eliminar Israel e anexar o, os territórios, enfim, anexar o mandato da Palestina, mas começar também a anexar os outros estados árabes e constituir um grande reino ou um grande estado, um grande reino a seu favor, é muito grande, porque é isso uhum. que está verdadeiramente em jogo.
0: Certo.
1: Uh, isto é, do Egito vê, o grande perigo para ele é o rei Abdullah da Jordânia, descendente do profeta, de repente ficar com o, o estado árabe da Palestina e depois anexar a Síria, o Líbano, uhum. o Iraque e, e enfim, tornar-se um... Um, enfim, de fazer uma grande nação árabe, a ideia de uma grande nação árabe. Portanto, é isso que está... Os Estados árabes estão muito mais preocupados com isso e, como disse o comandante do exército jordano, que é um britânico, o general Globe, ele diz que cada um deles preferia ver ele escreve isso mais tarde, diz, percebeu que cada um destes Estados de Árabes preferia ver Israel tomar conta de toda a Palestina do que ver o, do que ver o seu rival derrotar Israel. Uhum. Portanto, esta é a lógica com que os Estados Árabes entram verdadeiramente na guerra. Isto é, há um discurso público que é vamos destruir Israel e depois há estas manobras privadas que é basicamente, não, vamos é tentar reforçar-nos okay. a questão... E depois logo vemos o que é que fazemos com os judeus. Quer dizer, logo vemos. Portanto, e no caso, por exemplo, no caso do Líbano, a comunidade cristã, que é muito importante no Líbano, era mais metade do, do Líbano nesta altura, uh, uh, cristãos árabes, uh, basicamente impede o Líbano de se desenvolver envolver muito na guerra contra Israel, porque também tem uh, prevenções contra os muçulmanos. E, portanto, mais uhum. uma, no caso do Líbano, por uma razão diferente, também não entra em grande guerra contra Israel. Seja, Portanto, Israel conseguiu. Estava
0: atacada pelos com... países árabes, mas só semi-atacada.
1: É, <risos> isto é, se não tivesse resistido, se não tivesse feito a mobilização, se não tivesse mostrado a capacidade de, de resistir, teria sido provavelmente eliminado, como Estado, pelo menos. As populações resta saber o que é que lhes o que é que lhes aconteceria. Que é que lhes aconteceria. Hum, hum, mas claro. Tendo resistido, ajudou o facto de Estados, estes Estados Árabes que atacam a Palestina em maio, em 15, hum. na manhã de 15 de maio de 1948 andarem com estes cálculos todos, terem estes cálculos todos. C é certo? Certo. Mas quando essa
0: guerra de 48 acaba, como é que ficou a questão em termos de território? A Israel Portanto, há, ainda era a mesma de
1: maio de 48? Uh, não, quer dizer, uh, há, há dois resultados importantes desta guerra. Portanto, primeiro é a fundação do Estado de Israel e, e a não fundação do Estado Árabe da Palestina. Portanto, não há um Estado Árabe na Palestina. Os territórios do Estado Árabe da Palestina basicamente são partilhados. São partilhados entre Israel, que anexa mais 5 mil km quadrados do que lhe tinha sido atribuído, isso passa a ficar quase com 60, 70% Do território Do uh, mandato à Palestina Quando Neste estava dividido 50, 50 50 Não era bem 50, era 52, 48 Sim, pois é assim, mas depois mas, fica 70 E depois Israel consegue isso, arredondar, arredondar E isso
0: já no final de 48? Tu não isso, explicaste não, como não é não que a é guerra, fiscal, nós falamos não, é guerra
1: de, não é no final de 48 É em 49 a, a guerra, é Nós, nós a falamos a de como é a guerra é começou messa, Mas não como a é, guerra acabou E a guerra acaba várias vezes Hum. portanto as nações unidas interferem constantemente na guerra okay. uh, e portanto claro portanto, a guerra a guerra começa há uma semana de combates e depois há um cessar-fogo decretado pelas okay. Nações Unidas. As Nações Unidas, nestes cessar-fogos, propõem, propõem novos planos de partilha, estão constantemente a propor novos planos de partilha. Portanto, fazem um novo plano de partilha que depois é uh, a meio, em junho, salvo erro, que é muito mais favorável aos árabes do que uh, aos judeus, e os judeus uhum. aí uh, recusam eles, isto é, não aceitam ficar com um território tão pequenino. Uh, porque isto era para dissuadir os Estados Árabes, então, de, de atacar. os Estados Árabes também recusam, os Estados Árabes não acham, nem querem, nem 1% deve ser para, para Israel, não querem nada para, uh, para Israel. Mas, portanto, o, 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 há, há uh, cessar-fogos sucessivos, até ao cessar-fogo uh, do princípio da primavera de 1949, então, que estabelece uma linha de cessar-fogo, portanto, não uhum. são fronteiras reconhecidas, portanto, os Estados Árabes não reconhecem Israel. Portanto, aceitam apenas o, o cessar-fogo e, e, e ao fim deste cessar-fogo, portanto, qual é a situação no fim deste okay. uh, cessar-fogo, que é um cessar-fogo depois que vai certo. durar até 1956, no caso da fronteira entre Israel e Egito Egito. Um, é, o, o resultado é essa partilha dos, do, dos territórios do Estado Árabe da Palestina entre Israel, portanto, que anexou uma parte, uhum. a Jordânia que anexou a margem ocidental, como desejava, como desejava portanto, e, 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 Jerusalém, é e Jerusalém Oriental, porque os judeus conseguiram uh, manter-se em Jerusalém Ocidental, portanto, Jerusalém em vez de ser uma cidade internacional está dividida entre Jordânia e, e Israel, e o Egito, o Egito inicialmente estabelece um governo de árabes da Palestina em Gaza, um governo de da árabes portanto, da palestinianos. palestinianos um palestiniano, tendo um governo palestiniano. como presidente o grande mufti Amin al-Sainas, o grande admirador de Hitler, hum. uh, como presidente, portanto, imaginem o que é que isto representava uh, para uh, Israel. Mas em 1953 o Egito dissolve o governo e em 1959 anexa Gaza na prática. Isto é, é anexado uhum. na prática o Egito, mas com, com esta curiosidade: isto é, o território anexado mas os árabes da Palestina que vivem nesse território não são declarados cidadãos egípcios, quer dizer, certo. continuam a ser tratados como uh, árabes da Palestina. E isso tem a ver com o segundo resultado desta guerra, que é uh, a troca de populações. Portanto, há uma grande troca de populações, como houve na partilha da Índia uh, em 1947, entre hindus e muçulmanos, entre o Paquistão e a Índia. Aqui também há, há cerca de 700 mil árabes que fogem, ou são expulsos de, dos territórios de Israel, e há cerca de 700 mil judeus o equivalente que são expulsos ou fogem dos Estados Árabes uh, aliás, em ambos os casos tendo as suas propriedades confiscadas nos casos dos judeus também, eles têm por exemplo no caso do Iraque, havia cerca de 150 mil judeus no Iraque é uma grande comunidade judaica no, no uhum. Iraque hoje tem 35 há 35 judeus no Iraque quer dizer, 35? 35, okay. são todos expulsos e são todos expulsos a partir de uma campanha horrível de, de, de atentados, de perseguição de, de pógramos de linchamentos uh, e depois é-lhes dada uh, a possibilidade de irem-se embora, mas ligarem ao Estado Iraquiano todas as suas propriedades as contas bancárias, tudo, tudo quer dizer, saírem basicamente Quase e que sem nada. para Israel e vão para, a maior uhum. parte vai para Israel há outros que vão para os Estados Unidos uhum. uh, ou para a Europa o que é que acontece neste, há uma diferença nestas trocas de população já falámos disso e é muito importante é que os judeus que vêm, que são expulsos dos Estados Árabes são integrados na sociedade israelita como cidadãos isso é o, a, a razão pela qual a população de Israel em quatro anos a seguir a 1948 duplica isto é, com uhum. este influxo de judeus vindos dos, dos Estados Árabes, mas os árabes da Palestina não são integrados pelos outros Estados Árabes. Eles são internados em campos de refugiados, campos de refugiados financiados pelas Nações Unidas, com a ideia de servirem de meio de pressão sobre Israel. Isto é, eles vão regressar, portanto, estes, eles no Líbano, na Jordânia, no Egito, eles são mantidos nestes campos de refugiados com a ideia de que Vão voltar todos à Palestina, isto é, porque Israel vai ser destruída e, portanto, eles vão poder voltar todos à Palestina e, portanto, não se vão tornar nem egípcios, uhum. nem libaneses, uh, nem sírios, nem nada. Quer dizer, ficam, ficam ali numa
0: espécie de limbo. Muito portanto, bem. este é o
1: principal, um dos resultados da
0: guerra, da de, guerra de 1948. De 48. Bom, então saltemos agora para a guerra de 1956, que ficou conhecida como a crise do Suez. O, o conflito durou apenas uma semana e, e, como o nome indica, no seu centro esteve o controle do canal do Suez, que tinha sido nacionalizado pelo. O presidente do Egito, o famoso Gamal Abdel Nasser, e Israel declarou guerra ao Egito apoiado pela França e por Inglaterra, mas desta vez o Egito saiu por cima, curiosamente, mais por razões políticas do que por razões hum. militares. Ex Explica-nos lá que guerra foi esta, Rui, e em que os vencedores militares foram, de certa maneira, os derrotados políticos e que impacto é que ele teve? Houve um impacto não só no Suez, mas também houve na faixa de Gaza, que à época era controlada pelo Egito, como tu acabaste de explicar.
1: A, a guerra do Suez, que é uma guerra uma semana, 29 de outubro de 1956 a 7 de novembro. É, é importante sobretudo para compreender o modo como o conflito entre Israel e os estados árabes se vai vai ser enquadrado pela Guerra Fria, isto é, uhum. pelo um grande confronto entre os Estados Unidos Sim. e a União Soviética. Reparem que em 1948, os Estados Unidos e a União Soviética estavam de certa
0: maneira de fora daquilo. Estão de fora e a União, e a União Soviética, a União soviética até acaba a, a, a apoiar a Israel. Israel. Portanto, não tem nada a ver
1: com aquilo. E, e, uh, o, e, a, e a União Soviética apoia Israel. Em 1948, a, a meu, estes Estados Árabes uh, são quase todos eles antigos protetorados ou mandatos britânicos e franceses. Uh, os mandatos, no caso da Palestina, da Síria, do Líbano. Na Síria e no Líbano são um mandato francês. Porquê? Um, porque, basicamente, tinha sido o Reino Unido e a França que tinham incitado o um movimento de independência árabe hum. durante a Primeira Guerra Mundial. Nessa altura, contra o Império Otomano. Enfim, aquelas histórias do Lawrence da Arábia, quem viu certo. um filme lembra-se disso. Quer dizer, foi o, é os ingleses que fomentam a revolta, a revolta árabe contra os otomanos, com a ideia de que depois os árabes vão ter as suas monarquias independentes. Portanto, a maior parte destes Estados árabes são Estados árabes de influência, estão sob influência, ou julga-se que estão sob a influência britânica ou, no caso do Líbano, sobretudo, uh, francesa. Uhum. Portanto, estão do lado do. Os britânicos e franceses têm, portanto, grandes interesses no Médio Oriente. Uh, a começar pelo canal do Suez, que é explorado por uma empresa uh, franco-britânica. Uh, o petróleo, o petróleo uh, que no claro. princípio da década de 50 se torna muito importante a produção de petróleo do Médio Oriente para a Europa e é também explorado, na maior parte dos casos, por empresas uh, francesas ou, 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 ou britânicas. Uh, pelo canal do, o canal do Suez e o petróleo estão conjugados, o canal do Suez passa dois terços do petróleo consumido na Europa no princípio dos anos 50. Portanto, é muito importante para a Europa este o, o canal do Suez. E depois, claro, a França tem também uma província no norte da África, a Argélia, com um milhão de franceses e mais uns milhões de, de árabes. A Inglaterra quer continuar a manter uma presença militar importante no Médio Oriente. Faz, faz um pacto militar com o Iraque, o Irão, a Turquia, o Paquistão, uma espécie de nato Uhum. local, quer dizer, de, uh, portanto, de, a França e a, a Grã-Bretanha julgam que têm ainda um grande papel, que são as grandes potências uh, que têm influência no uh, no Médio Oriente e por isso, em 1948, no conflito israel árabe eles são mais ou menos equidistantes, uhum. Isto é, entre Israel e os árabes, quer dizer, porquê? Porque não querem hostilizar os árabes, também não querem, enfim, também não querem impedir a constituição do Estado de Israel, mas não querem hostilizar uh, o, o, os árabes. Um, nessa altura, o Iraque, a Jordânia e o Egito eram monarquias. Portanto, eram monarquias, eram regimes mais ou menos conservadores, etc. Ora bem, as coisas no princípio da década de 50 começam a mudar. E começam a mudar num sentido contrário a esta influência franco-britânica. Primeiro, o fracasso dos Estados Árabes na guerra de 1948 contra Israel levou militares nesses países árabes a levantarem-se contra as dinastias reinantes, a acusarem as dinastias reinantes de serem responsáveis pelo fracasso, e estabelecerem em lugar dessas dinastias, dessas monarquias, ditaduras militares nacionalistas. É isso uhum. que acontece no Egito, onde o coronel Nasser uh, se torna o ditador, mais ou menos a partir de 1952, e uma das coisas que Nasser faz é não apenas uh, romper com a monarquia que lá estava, mas dizer também que quer romper com os europeus. Neste caso, no caso dele, romper sobretudo com os britânicos. E ele começa essa essa... Uh, essa um, esse projeto, a partir de 1952, começa a apoiar os independentistas árabes na Argélia Francesa, portanto, contra os franceses, aproxima-se da União Soviética, faz grandes compras de armas à União Soviética. Uhum. em 1955, em troca de algodão, um algodão egípcio contra armas soviéticas. Portanto, a União Soviética aqui já está a pro... Percebeu que... Porque a União Soviética neste momento percebeu, afinal, que havia países árabes que estavam disponíveis para se revoltar contra a influência britânica. Uh, e, portanto, aproxima-se desses países e começa a incentivar certo. esses a incitar esses países. E depois, claro, nacionaliza o Canal do Suez em julho de 1956, uh, portanto, é Sim. que é visto como a França, pela França e pela Inglaterra, como um enorme desafio à sua influência, mas ao mesmo tempo também como uma oportunidade para reafirmarem a França e a Inglaterra, o seu poder fora da Europa. Ok, mas as é. coisas uh, vão correr
0: mal. Uh, infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto em FM. Só ainda vamos numa guerra e meia, portanto ainda há outra guerra e meia para falar hoje, mas uh, terá ser para quem nos ouve em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, eu agradeço muito a atenção e despeço-me até para a semana. Muito bem, Rui. Para quem bem, está em podcast, ainda temos aqui guerra e meia, Temos vamos uma Guerra e meia. Vamos então, vamos então acabar com esta, Portanto, guerra, com
1: esta guerra e meia. Estávamos a falar dos objetivos da França e da Inglaterra, ou do Reino Unido. Hum. A Segunda Guerra Mundial tinha, deixado, tinha deixado ambos os uh, países enfraquecidos, tinham-os obrigado, por exemplo, a retirar da Ásia. Os ingleses tinham retirado da Índia, os franceses tinham retirado do Vietnã, depois até aliás de serem derrotados uh, pelo vietminh, pelos nacionalistas uh, vietnamitas, uh, e por isso eles vêm aqui, no caso do Médio Oriente, de onde vem a maior parte do petróleo que abastece uh, a Europa, eles vêm... Há uma necessidade extrema para eles de manterem, uh, acham eu, a posição no Médio Oriente. Não, não podem deixar em causa. E, portanto, comparam, uh, de repente, a imprensa e até mesmo os governos e os políticos uh, uh, britânicos e franceses começam a comparar na série Hitler. Aqui está um novo Hitler, quer dizer... Um bocadinho exagerado, uh, uh, não? Bastante exagerado. <risos> uh, mas, mas, basicamente, é aquela ideia que o... Uh, ministro das Finanças uh, britânico Harold Macmillan, nesta altura, diz ao embaixador americano em Londres: ele diz, se o Reino Unido não fizer nada contra a Nasser, vai tornar-se uma espécie de Holanda. Quer dizer, isto é, deixa de ter qualquer influência no mundo. Portanto, é necessário reafirmar para a França e para a Inglaterra, reafirmar a sua certo. influência no Médio Oriente. No caso, da França haveria essa uhum. razão suplementar da guerra na Argélia e de Nasser estar a apoiar os nacionalistas uh, argelinos contra a França e, portanto, mais uma razão para tentarem uhum. derrubar Nasser, portanto, uh, Nasser.
0: E a própria França se foi aproximando aos poucos de Israel. Não é? A
1: França tinha-se entretanto aproximado muito de Israel. Tinha-se tornado o principal fornecedor a, de armas de Israel. Tinha, aliás, começado isso não se sabia, mas secretamente, tinha começado a, a ajudar Israel a desenvolver armas nucleares. Certo. Uh, tinha começado a partilhar uhum. uh, enfim, informação com Israel. Que é um Israel. tema
0: sobre o qual uh, nunca se falou muito, não é? Nunca se não, fala nunca muito, se mas... muito, mas parece, uh, uh, dado mas como parece. adquirido, que Israel uh, tem armas nucleares.
1: Sim, exato. Quer dizer, não, não é uma coisa... É Elas que não apareceram, se fala, não é? É aquilo, aquilo que não se, se fala. fala. É. Um, por outro lado, Israel. Israel, obviamente... Reparem, nós estamos a falar da guerra de 1956 e até agora estivemos a falar sempre de, da França e da Inglaterra. E já percebemos que esta é uma guerra no conflito Israel-Árabe um bocadinho diferente uh, da guerra de 1948 e depois da guerra de 1967, uma vez que é uma guerra que verdadeiramente é começada... O, o grandes interessados nesta guerra é a França e a Inglaterra. Uhum. Israel também tem algum interesse. Isto é, uh, uh, Israel está preocupadíssimo com as aspirações pan-arabistas de Nasser. Isto é, Nasser aspira a ser o grande líder do mundo árabe uh, e... e e, e, claro, e para, e essa liderança do mundo árabe para Israel só pode vir da, 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 do modo como Nasser se puser à frente da, da campanha árabe contra Israel. Isto é para destruir Israel. Uhum. E, portanto, uh, uh, Israel também está muito preocupada com Nasser. Isto é ver um grande perigo em uh, Nasser. Nasser começa a consentir ataques de guerrilha a Israel a partir do Sinai. Israel julga mesmo que vai ser um dia atacado pelo Egito, porque Nasser estaria a, a, a pensar nisso. E então o que acontece é uma conspiração, uma conspiração, quer dizer, uma conspiração entre a França, a Grã-Bretanha e Israel. Sim. Uh, o que é, é uma combinação secreta,
0: uhum. isto
1: é, portanto, a França e a Grã-Bretanha combinam com Israel o seguinte, quer dizer, Israel vai iniciar uma guerra contra o Egito, ataca o Egito, e depois a França e a Grã-Bretanha vão exigir, Uh, vão dizer que o canal do Suez está em risco, a navegação de, através do canal do Suez está em risco durante, nesta guerra Certo. e vão ocupar o canal do Suez para proteger o canal do Suez da guerra uhum. entre Israel e Egito. Portanto, este, é, este é o plano, quer dizer, um ótimo plano, quer dizer, um certo. plano secreto entre eles. Um ótimo Portanto, plano. No e terreno, no terreno corre bem, as é? coisas correm bem. Portanto, Israel ataca o Egito a 29 de outubro, conquista Gaza. Aliás, conquista para mim o Sinai não entra em Gaza logo. Inicialmente, eles não querem, há uma relutância em entrar em Gaza e depois acabam por. Uh, por entrar, mas não... não... Uh, uh, a França e a Inglaterra fazem de conta que não sabiam de nada, que estão completamente apanhadas de surpresa por este ataque israelito e, portanto, exigem imediatamente um cessar-fogo, dizem que precisam de garantir a segurança no canal do Suez, obviamente Israel ignora o cessar-fogo, Egito também, e então a França e a Inglaterra ficam com razões para ocupar o canal do Suez uh, 5 de novembro, e, uhum. portanto... Uh, paraquedistas, forças paraquedistas, sobretudo, e outras, ocupar o, o, o canal do, do Suez. Os combates são relativamente limitados, vê-se pelo número de baixas, Israel tem 172 mortos, Inglaterra 22, França 10, o Egito talvez tenha uns 2 mil, uh, portanto, de repente o canal do Suez está, uh, está ocupado, portanto, as coisas parece ter corrido muito bem. Militarmente, mas nada corre bem diplomaticamente porque a França o e plano a Grã-Bretanha tem... torna-se demasiado evidente, uh, mesmo, mesmo sem ainda se perceber o plano secreto. Quer hum. dizer, o, a França e a Grã-Bretanha não tinham contado com um elemento que era os Estados Unidos, hum. é, os Estados Unidos não faziam parte deste plano. Quer dizer, uh, e, e os Estados Unidos acham tudo isto absolutamente monstruoso, quer dizer, uma coisa absolutamente irracional e sem razão nenhuma, porque para os Estados Unidos, a grande prioridade não é restaurar a influência europeia no Médio Oriente, a grande prioridade é enfrentar a União Soviética. Uhum. E para isso, para os Estados Unidos, o mais importante para enfrentar a União Soviética no Médio Oriente é, ter, é, é tentar trazer Nasser para o lado ocidental. É isso que os Estados Unidos estão a tentar fazer. Isto é, de desviar Nasser do lado soviético Tentar o impedir para ir para o lado soviético e ir para o ocidental. Uhum. Isto é possível porque Nasser verdadeiramente não está do lado soviético. É, Nasser joga os Estados Unidos e a União Soviética uns, um contra o outro, a ver quem é que lhe dá mais armas, quem é que lhe dá mais dinheiro, quer dizer, anda ali. E, e, portanto, os Estados Unidos julgam que não, o jogo aqui é tentar trazer Nasser para o nosso lado, não é derrubar Nasser ou empurrá-lo para o lado uh, soviético. E depois, ainda, ainda para mais... A operação franco-britânica da ocupação do canal do Suez, em novembro de 1956, coincide com a revolta da Hungria contra o domínio soviético. Hum. E para tipo, os Estados Unidos isto é uma coisa horrível, quer dizer, a França e a Grã-Bretanha hum. invadem o Egito, que é isso que eles estão a fazer, a ocupar o canal do Suez, e, e de alguma maneira dão cobertura à invasão da Hungria pela União Soviética. Portanto, os Estados Unidos ficam, uh, o governo americano, que é o do, do presidente Eisenhower, fica absolutamente furiosos com, esta, com este, este plano, quer dizer, franco-britânico. E os Estados Unidos deitam mesmo, quer dizer, vão com toda a força para cima da França e da Grã-Bretanha. Não militarmente, mas financeiramente. Hum. Uh, a França e a Grã-Bretanha Grã tinham saído debilitadas financeiramente da Segunda Guerra, da segunda guerra Mundial, 10 anos antes tinha, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado 10 anos antes um, e o que os Estados Unidos fazem é aproveitar para provocar ou, provocar ou para deixar acontecer uma corrida contra, sobretudo contra a Libra nos mercados internacionais Aliás, quando, depois o, quando a Grã-Bretanha fica muito em pânico com a queda da cotação da Libra e pede ajuda aos Estados Unidos os Estados Unidos dizem ou retiram imediatamente o Suez ou nós até vendemos tudo aquilo que temos em Libras, vendemos as Libras todas, quer dizer, o que quer dizer que afundavam total financeiramente uh, a Grã-Bretanha obviamente depois também a operação do Suez provoca grandes divisões dentro da Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista, isto é, um, é um governo conservador do Anthony Eden uh, que faz esta operação, o Partido Trabalhista Uh, ao princípio parecia que estava disponível para apoiar, mas depois percebe que afinal pode contrariar uhum. e, que há apo... e que há algum apoio para isso e portanto faz grandes manifestações, etc faz cair o, o governo e, e portanto a Inglaterra e a França acabam por retirar Israel, que tinha entretanto ocupado o Sinai, também sob pressão americana e sob acaba também por retirar em março de mais tarde, uhum. em março de 1957 e isso faz com e que Nasser Uh, também devolve gás ao, ao, ao Egito uh, Nasser sente-se vitorioso, portanto isto é, ele apresenta isto como uma grande vitória uh, aos outros Estados árabes ele é que é o grande líder árabe e claro, e a União Soviética agora é o seu principal fornecedor de armas, até porque a União Soviética também vem para na e dizer ah, a França e a Grã-Bretanha não retiraram por causa da pressão americana, foi a nossa ameaça de utilizar armas nucleares contra a França e a Grã-Bretanha se eles não retirassem. Uhum. Porque o Khrushchev, que é o líder soviético nesta altura, fica convencido que disse umas coisas vagas sobre utilizar armas nucleares, que aliás não tinha, isto é, a União Soviética nesta altura não tinha armamento nuclear para ameaçar, mas obviamente o Ocidente não sabe e, de, de, e os árabes também não sabem e portanto junto dos Estados Árabes também se criou esta ideia e de nascer bem, temos o apoio da União Soviética, portanto não nos podem ameaçar, porque a União Soviética ameaçou-se uh, a eles portanto há estes dois um, digamos, há estes dois resultados da guerra, por um lado uma vitória do, de, de Israel sobre o Egito uh, no Sinai que é importante para perceber a guerra, a, a guerra seguinte de 1967, por outro lado também que é importante para perceber a guerra de 1967, Nasser, julgar-se um grande herói, julgar-se invencível e, e até atribuir a retirada franco-britânica à resistência egípcia no Sinai. Cria-se uma série de mitos, que no final hum. foi a, a resistência egípcia, afinal foi a União Soviética, não, foi os Estados Unidos de facto, quer dizer, mas hum. uh, há uma série de atores locais que não querem admitir isso. Muito bem. Um, olha, para concluir
0: então o nosso programa, a Guerra de 1967, que é conhecida como a Guerra dos Seis Dias, penso que poderá ser considerada talvez a maior vitória militar da história de Israel. De um lado temos de novo o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, apoiados pela Arábia Saudita, pelo Kuwait, pela Argélia, pelo Sudão, e do outro lado temos Israel que com um ataque surpresa triplicou o seu território em menos de uma semana. A Jordânia ficou sem a, a sua amada Cisjordânia, a Síria sem os Montes Golã, até hoje, o Egito sem o Sinai e sem a faixa de Gaza, e sobretudo Israel recuperou a cidade velha também de Jerusalém. Rui, podemos dizer que a Guerra dos Seis Dias é aquela que melhor explica a configuração atual do território israelita? <risos> a guerra de
1: 1948 explica a maior parte e a guerra dos seis dias entre 5 e 10 de junho de 1967 é de facto a origem da ocupação israelita da Cisjordânia uh, uhum. e de Gaza, isto é do que restava do território do antigo mandato da Palestina. Portanto, neste, em 1967, Israel portanto, ocupa todo o mandato da Palestina. É uhum. isso que acontece no fim desta guerra. Em grande medida, esta, a guerra de 1967 vem na sequência da guerra de 1956. Uh, Nasser continua, 10 anos depois, a propagar a ideia de que venceu no Suez e que uhum. agora está muito melhor armado pela União Soviética e portanto em, uh, uh, no princípio de 1967 em maio de 1967 uh, uh, bloqueia o estreito que liga o porto israelita de Eilat ao Mar Vermelho por favor, verem o um mapa que tenho aí em casa <risos> para perceber isso. Mas isto é importante porque. Um dia, era, um dia mais era ainda vamos de, fazer isto com mapas. É, era, era, por, era por este Porto da Eilat que Israel recebia o, o petróleo que precisava e que, era, e que lhe era fornecido pelo Irão. Uhum. Mas vejam também como as coisas mudaram. Desde então, o Irão era o principal fornecedor de petróleo de Israel em 1960. Uh, e, e sete. Portanto, Nasser bloqueia o né, porto... Para a revolução. De... Para revolução, no tempo, claro. no tempo do uh, chá uh, reza para um, Portanto, Nasser bloqueia o porto de Eilat no uh, Mar Vermelho. Depois, exige a retirada das forças das Nações Unidas que estavam no Sinai para separar uh, Israel e o Egito. Portanto, havia um cordão de forças das Nações Unidas desde 1956 para garantir a separação, ele exige esse, a retirada dessas forças e assina, assina um pacto de defesa com a Jordânia, a 30 de maio. Portanto, a ideia de que Jordânia e Egito estão a preparar-se para atacar Israel e, e, de facto, as forças que estão à volta de Israel são enormes. O Egito tem cerca de 150 mil soldados no Sinai, com 900 tanques e 420 aviões. Quer dizer, e, portanto, são, são forças muito grandes, com um uhum. bom armamento, armamento soviético, que, que é bom, de boa qualidade, nesta altura. Portanto, a, a Síria concentra 75 mil soldados na fronteira, o com, norte com Israel. A Jordânia tem 50 mil soldados na margem ocidental do, do Jordão, com 300 tanques. Uh, e, e a Jordânia também começa a receber contingentes de forças militares do Iraque, e da Arábia Saudita, portanto, de repente em maio de 1967 há aquela ideia de que Israel está a ser está apertado cercado. por um, uh, uma espécie de um anel de ferro, quer dizer, e que está Sim. a apertar-se à sua volta. Israel, neste momento, já não é o Israel de 1948, tem quatro vezes a população de 1948, tem cerca de 2 milhões de habitantes.
0: Portanto, em 20 anos conseguiu quadruplicar a, a, a população, sua população.
1: Uma parte da população eram árabes da Palestina, mas, mas ainda era uma coisa de cerca de 13% nesta altura, só foi 13, 14%. Repito mais uma vez, estes números são todos discutíveis. Que, é uhum. dizer, toda a gente tem números diferentes porque, obviamente, estes números permitem uh, justificar determinados argumentos e, portanto, uh, uh, e como não há contagens não há senso, corretas, uh, uh, de, de repente há uma fonte que diz estes números, outra fonte tem outros números Uh, estou aqui a dar aqueles que me pareciam mais plausíveis, mas há ah, quem, conteste, quem conteste estes números. Israel tem 200 aviões, tem cerca de 70 mil soldados nas linhas da frente, tem 700 tanques, mas, sobretudo, Israel aprendeu, em 1956, a vantagem dos ataques de surpresa. E, sobretudo, com ataques de surpresa da força aérea seguido de grandes manobras de blindados. No caso, o Sinai. No, no, uhum. o, o Sinai, a península do Sinai, é um grande deserto Feito precisamente para guerras, para, enfim, para guerras móveis, para guerras de grande mobilidade blindados, parece feito para isso, quer dizer, e portanto Israel, e, e Israel, a ideia de Israel é sobretudo fazer uma guerra no Sinai, em 5 de junho de 1967, quando lança um ataque surpresa, toda a força aérea israelita, uh, Uh, avança sobre o Egito através do mar Mediterrâneo, a voar baixinho para não ser detetada pelos, para todos os 200, pelos as centenas de aviões israelitas avançam e atacam os, uh, os aeroportos uh, egípcios onde estão, a maior parte da força aérea egípcia está no sol e praticamente destroem toda a força aérea egípcia cerca de 300 e tal aviões nessa manhã, quer dizer, são destruídos pelo, uh, pela força aérea uh, uh, israelita. Isto garante a Israel a supremacia aérea no terreno de operações do, uh, do Sinai e depois lança uma ofensiva no Sinai, uma ofensiva blindada, que provoca o um pânico nos, uh, nos comandos militares egípcios, que ficam preocupados. E, e qual é uh, o raciocínio egípcio? O raciocínio egípcio é vamos tentar evitar a destruição do exército egípcio, retirar imediatamente, retirar imediatamente e depois logo há de haver um cessar-fogo dali a dois ou três dias, como em 1956, e depois Israel vai ter de retirar. Portanto, a, a, o, o facto da vitória israelita também tem de se entrar em linha de conta com o cálculo egípcio e a experiência das guerras anteriores, uhum. sobretudo a guerra de 1956. Portanto, eles vão ocupar o Sinai, muito bem, mas depois a gente uh, vai, Voltamos recuperar, para vai recuperar rapidamente, certo. porque as Nações Unidas vão impor um cessar-fogo Uh, e uh, com embargos e ameaças, etc., e depois nós uh, recuperamos. Agora, claro, o, o, a ordem de retirar que o, o exército egípcio recebe. Um, desorganiza completamente o exército egípcio e o, e o que acontece no Sinai é que o exército israelita passa à frente do exército egípcio isto é quando o exército egípcio está a retirar encontra o exército começa a encontrar as forças as forças israelitas nas pela frente costas. não hum. é nas costas na frente certo. quer dizer eles passaram lhe à frente certo. passaram -lhe à frente e portanto aquilo é uma é uma destruição enorme de material quer dizer o, portanto, basicamente o exército egípcio no Sinai é completamente aniquilado, é quase aniquilado. Uh, o Israel não faz muitos, não tenta não fazer prisioneiros e, portanto, manda as, deixa passar as tropas, os soldados para o, para o canal do Suez. Quer dizer, uhum. Até os encaminha, quer dizer, a... o encaminha aos para o canal do Suez, porque, obviamente, Israel não quer ficar com milhares, dezenas milhões de milhares de prisioneiros, mas destrói quer dizer, todo o material. Portanto, já tinha destruído os aviões, agora os tanques, a artilharia, é tudo destruído. Portanto, é, um, é uma grande vitória no Suez, paralela com, enfim, análoga à vitória no de, de 1956. Uh, uma grande vitória no, no Sinai, hum. pra... análoga à vitória de, de 1956, e, o... e portanto. E este, que era o, este era o plano de Israel, de destruir o exército de egípcio nacional. E, e, e o que é que acontece nos outros, nas outras frentes? Ora bem, na, na frente da, da margem ocidental da Jordânia, aquilo que Israel fa, propõe imediatamente à Jordânia no dia 5 uh, de junho é, uh, epá, vamos fazer aqui uma guerra a fingir, mas não nos vamos atacar verdadeiramente. Portanto, é essa a proposta de, de Israel à, à Jordânia. Portanto, vamos... Aliás, porque o rei da Jordânia tinha avisado Israel, portanto, havia ali uma série de, 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 de contactos. O que, o que acontece é que Israel também atacou as força, a força aérea Jordânia e também atacou a força aérea Síria, para se garantir contra ataques aéreos. E a Jordânia está numa situação em que, de alguma maneira, tem de... Lutar isto, enfim, explicar isto talvez demorasse um grande tempo, mas havia mais uma vez as rivalidades entre a Jordânia, a Síria... E o uh, Egito, as acusações, a Jordânia estava constantemente a, no, em, desde 1965 até a acusar Nasser de não fazer guerra a Israel. Era uma coisa curiosa, ao mesmo tempo eles estavam a colaborar com Israel, mas acusavam os outros de não estar a fazer guerra a Israel. E portanto, em, 19, em junho de 1967, o rei da Jordânia, que já não é o Abdullah, que foi assassinado em 1951, mas é o, o rei Hussein, diz a Israel: não, desculpem, mas temos de fazer guerra mesmo. Temos de fazer guerra mesmo, quer dizer, <risos> mesmo, quer dizer há, tenta ver aqui um nos combates, quer dizer, não dá para eu estar aqui a fingir que... E, portanto, a Jordânia ataca Israel na frente de uh, uh, Jerusalém. Um, e quando Israel reposta, uh, uh, a Jordânia faz como o Egito, retira também para evitar a destruição do exército jordano. E é quando se percebe disso, no dia 7 de junho, isto é, de repente Israel percebe que tem a possibilidade de ocupar toda a margem ocidental do Jordão. Não estava previsto. Uh, e há discussões no gabinete israelita sobre o que fazer, uh, até onde ir, uh, mas de repente aquilo que prevalece é vamos até ao Jordão, quer dizer, ocupamos tudo. Uhum. Já agora vamos aproveitar. E, uh, claro, o mais importante para eles foi recuperar uh, o posto Israel, foi recuperar a cidade velha uhum. e, e o, o muro, chamado Muro das Lamentações, quer dizer, isso foi, aliás, é a imagem mais ic icónica desta guerra de 1967 é os soldados israelitas a chegarem ao, àquilo que é enfim o um, uh, uh, um local mais sagrado para os judeus, quer dizer, que eles estavam proibidos de aceder desde 1948, portanto aquilo é um grande momento emotivo, quer dizer, chegarem a uh, chegarem a esse muro mas portanto não estava, uh, a ocupação da Cisjordânia não está prevista e os Golã Os Golãs também não estava previsto isto hum. é, a Síria não atacou Israel durante os primeiros quatro dias da guerra está parada, quer dizer, para ver o que é que está a passar-se. E depois finalmente é que decide atacar, quer dizer, já quase no fim já, já aliás, já, já o Egito tinha aceito de um cessar fogo, é quando a Síria resolve de repente atacar um, Israel uh, mais uma vez respo responde e perante um, o abal, isto é que sente no exército de sírio, percebe que tem a possibilidade de conquistar os montes Golã, que era um muito importante estrategicamente porque é, enfim, é a zona mais alta daquela região e que permitia à Síria basicamente
0: bombardear, bombardear Israel e Sim. ter uma
1: visão sobre toda a Israel e portanto Israel hesita mas depois também acaba no dia 9 de junho por atacar os Montes Golã e no dia 10 de junho as forças sírias retiram Israel ocupa os Montes Golã, também não estava previsto e a guerra acaba nesse acaba nesse dia. Mas repito, parte destas retiradas árabes tem como pressuposto o que aconteceu em 1956 isto então, é, os árabes estão sempre à espera de um cessar-fogo e depois de Israel ser sujeito à pressão uhum. para retirar, todos eles julgam que estão a fazer retiradas estratégicas e que depois uh, vão voltar nesta altura, por exemplo, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas a Israel uhum. também aos Estados Árabes, mas também a Israel ao contrário da guerra de 1973, no Yom Kippur, de que aqui falámos, em que os Estados Unidos aceleram o abastecimento de Israel. Aqui não, quer dizer, os Estados Unidos decretam o um embargo de armas a, a Israel. Portanto, o, o sucesso israelita é enorme. Eles não só ocuparam o território, mas causaram cerca de 20 mil baixas mortais uh, aos exércitos árabes contra apenas mil do seu lado. Portanto, esta embora, guerra
0: toda, mil baixas. Mil,
1: embora, reparem, mil baixas em seis dias de guerra são o equivalente aos 50 mil mortos americanos em sete anos no Vietnã. Isto é comparando as populações. Também não é população. muito pouco. Quer dizer, parece uhum. pouco, mas não é muito pouco. O ministro da Defesa israelita, o general Moshe Dayan, tornou-se um herói mundial, com a sua pala no olho. tornou-se uma espécie de grande herói. Um, o governo de Israel anuncia que pela primeira vez a segurança de Israel está... Garantida, isto é, Israel destruiu as forças aéreas inimigas, destruiu os exércitos que ameaçavam e adquiriu uma profundidade estratégica que era não, tinha, que não tinha então. Aliás, a ideia de uma guerra dos seis dias é uma ideia de, aparentemente, é uma ideia de Isaac Rabin, que era o, o, o chefe do Estado -Maior do, de Estado-Maior de. de de Israel e depois mais tarde vai ser primeiro-ministro fazer os acordos de paz, do mas a guerra dos sadias tem nitidamente uma ressonância bíblica os seis dias não é com, com, em que Deus, Deus criou o mundo um... e neste caso os seis dias em que se criou a segurança uh, de, de Israel portanto há, um, há uma vaga há uma grande vaga de admiração por Israel neste no mundo quer dizer um pequeno estado consegue ter uma vitória militar uh, tão extraordinária. Enfim, portanto, é um... Agora, a Guerra dos Cinco Dias tem várias consequências, vamos uh, enumerá-las rapidamente. Primeiro, a União Soviética e todos os seus satélites cortam relações com Israel, e Israel torna-se um dos grandes inimigos principais do mundo comunista e da extrema-esquerda. Isto é, do ponto de vista do do mundo comunista e da extrema-esquerda, não do ponto de vista de Israel, mas passam a tratar Israel como um agente do imperialismo americano no uh, Medio o, o que era até 1967 uma espécie de conflito local embora desde 1956 integrado já na Guerra Fria a partir de 1967 torna-se um conflito global. Uhum. Isto é, é, quando começa a haver solidariedades com a Palestina de parte da extrema-esquerda, uma parte dos terroristas de extrema-esquerda uh, na Europa Ocidental nos anos 70 uh, vão articular-se e colaborar com o terrorismo palestiniano, uh, por exemplo, o grupo Bader meinhof uh, Portanto, há aqui esta ligação entre a extrema-esquerda e... Uh, o combate contra Israel que não existia tão claramente ou, ou tão nitidamente antes de 1967. E a União Soviética, claro, a orquestrar a campanha contra Israel, achar que Israel é um Estado medonho, que tem de ser eliminado, etc. Portanto, a partir de 1967, Israel torna-se o um grande inimigo desta extrema-esquerda e da esquerda comunista. Portanto, esse é um elemento que uhum. deriva de 1967 -se. Segundo, esta guerra de 1967 preparou também uma mudança dos termos do conflito a prazo, através da Resolução das Nações Unidas número 242, novembro de, 19... de novembro de 1967, que é a ideia de troca de território pela, pela, pela paz. Isto é, Israel devolve os seus territórios e, em troca, os países árabes reconhecem Israel. Uhum. Os países árabes recusam isso, em 1967, mas, de facto... É, o, é aquilo em que o Egito começa a pensar, uh, sobretudo depois da morte de série em 1970. Isto é, com um Sadat, que é a ideia de uh, reconhecer Israel e, em troca, Israel devolve a, a Península do Sinai. Uhum. Portanto, há esta, é, a, a partir de 1967 começa-se a criar esta Sim. ideia de que pode haver um entendimento através do da devolução como, de territórios ocupados como viria, acontecer, não é? como viria de, a acontecer nos anos depois dez anos depois em 19... a partir de 1978 Israel de facto devolve o Sinai ao Egito e o Egito reconhece re reconhece a existência Israel, de Israel. E, e claro muda já falámos disso a proposta da guerra do Yom Kippur muda completamente uhum. todo o conflito em Israel árabe na medida em que o maior Estado árabe que é o Egito deixa de ser um inimigo de Israel como era como tinha sido até 1967 Terceiro, Israel só anexou, desta vez, só anexou uh, Jerusalém Oriental. Portanto, fica com toda a Jerusalém. Uh, não anexa mais nada, mas na prática o que faz é ficar a administrar um milhão de árabes em Gaza e na Cisjordânia. Uhum. Reparem que antes, em 1948, tinha ficado apenas com 100 mil árabes em Israel. Certo. Bem, 100 mil árabes é muito para uma população de 600 mil judeus em 1948, mas agora tem um milhão, quer dizer... De sob a sua administração a partir de 1967 na Cisjordânia uh, e em Gaza. Ora bem, o que acontece na Cisjordânia e em Gaza é que é outra coisa e este é o último resultado desta guerra de 1967, que é o fracasso dos Estados Árabes em 1967. Tanto o Egito uh, como a Jordânia como a Síria fracassaram totalmente. Uma das coisas que vai, que vai levar é tanto o Egito como a Jordânia vão renunciar aos territórios que tinham uh, 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 anexado do estado árabe da Palestina, Ou seja, Gaza e Cisjordânia. Portanto,
0: depois de os perderem, Aba, dizem que, não, que já não já querem não, já voltar não queira, a ficar com eles, já mas enquanto queira. foram um deles, também não os transformaram uh, não numa Palestina. Não os transformaram no,
1: de, no estado árabe da Palestina. Isto A Cisjordânia uh, foi, até 1967, um território jordano, uhum. da Transjordânia, e os... E no caso desses, dos árabes da Palestina eram cidadãos da Jordânia, no caso desses aí eram, no caso de Gaza não, não eram cidadãos egípcios, mas no caso da Cisjordânia eles foram, aquilo foi totalmente anexado à, à, à Jordânia uhum. Aquilo que faz o, uh, os Estados Árabes, uh, o Egito e a, e a Jordânia, portanto o Egito renuncia à Gaza e... a. Uh, Uh, e a Jordânia re renuncia à margem ocidental do Jordão, ou, ou à chamada também Cisjordânia. Ora bem, o que é que tinha acontecido? Em 1964, 65, tinha sido criada uma organização para a libertação da Palestina. Essa organização ainda, era, ainda estava sob controle egípcio em, uh, entre 1965 e 67. O que acontece a partir daí é que se começa a tornar independente. A OLP a OLP, a Organização para a Libertação é a da Palestina, e a, e a tentar, a a tentar tornar-se tornar uma parte do conflito. Reparem que até aí, a partir de 1948 e até 1967, digamos que os árabes da Palestina não existem o conflito entre, entre Israel e os Estados Árabes. Israel e os Estados Árabes vizinhos. A partir de 1967 a OLP, e uma das facções principais da OLP, que é a Fatah, dirigida por Yasser Arafat, começa-se a tentar tornar-se um ator independente dos Estados Árabes. Isto é, ele ainda está dependente do apoio uhum. e do financiamento, mas, quer dizer, a, 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 a tentar ter ações de guerrilha e de terrorismo, a, a, portanto, autónomos, sem ligação com os, com os Estados uh, Árabes, e o que faz é que, a partir de 1967, uh, 67, também é o que acontece, é que a ideia dos dois Estados na Palestina, isto é um Estado judeu e um Estado árabe, tinha praticamente sido tinha caído em, desde mil, em 1948 aliás os árabes nunca, tinha, nunca tinham aceito isso, começa a voltar outra vez uh, ao sim, quer dizer, como uma sim. possibilidade de solução uh, para o conflito embora a OLP até ao fim da década de 80, não reconhece a existência do Estado de Israel e, portanto, quando a OLP diz que quer libertar a Palestina, quer libertar todo o mandato da Palestina e eliminar Israel. Uhum. É só mais tarde que Arafat reconhece Israel. Mas, a partir de 1967, nós temos, de repente, estes, os palestinianos, que praticamente tinha -se, não se falava muito antes, a começarem a tornar-se uh, um elemento, quer dizer, deste... Conflito e um elemento independente deste conflito, e aliás, até em, em conflito também com os Estados uhum. Árabes, já falámos aqui disso, do Setembro Negro uh, na Jordânia em 1970, um confronto até o LP. E, o, e as tropas do rei Hussein e depois também, no, no caso do Líbano, as tropas da OLP também contra milícias, um, outras milícias árabes, xiitas uh, e cristãs. Um, portanto, de repente, a OLP começa-se a tornar um elemento, e à medida que os Estados Árabes, aliás, depois o Egito, o Egito em 1978, e depois mais tarde também, nos anos 90, a Jordânia vão fazendo paz com Israel, portanto a OLP começa-se a tornar uma, digamos, um... Uma, um um interlocutor deste, uhum. uh, neste conflito, o nitidamente não tinha sido até então. Muito bem, olha
0: para os nossos caros ouvintes, desta vez foi um resto da história bastante melhor do que a habitual, mas isto o conflito israelo-palestiniano é bastante complicado. Espero que tenhamos ajudado a compreender um, um pouco mais daquilo que se passa nos dias de hoje. De resto, cá estaremos de volta para a semana com mais história. Até lá. Olá.